0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 31e épisode de Science, science et Scepticisme. Comme toujours, je suis votre animateur Stéphane Thériot.
1: Et moi, je suis votre animatrice Isabelle Stéphane.
0: Alors aujourd'hui, on a un sujet particulier, mais avant que tu nous en parles, j'ai quand même une nouvelle importante.
1: Mon doux, c'est quoi
0: c'est que, selon un courriel que j'ai reçu a une couple de semaines, d'un site qui veut nous vendre ses services pour donner accès supposément au palmarès des podcasts les plus populaires sur Apple Podcasts, ben, il paraîtrait qu'on est dans les 100 podcasts de science les plus écoutés en France.
1: Wow! Hein, mais à quelle position?
0: 99.
1: Bon, ben c'est, c'est quand même pas mal,
0: Ouais, ouais mais bon, il y en a combien de podcasts scientifiques en France, le 102? Là?
1: <rire> Arrête donc, c'est des bonnes nouvelles. <rire> c'est, c'est parfait, moi je suis juste contente d'être dans le top 100. Là.
0: <rire> ok, ok. Surtout que j'ai eu tellement de problèmes à un moment donné avec, à mettre le podcast sur Apple Podcast justement. On a longtemps été sur iTunes, mais pour une raison que j'ignore, ben, pas nos épisodes des deux dernières années. J'ai tenté de corriger la situation à quelques reprises, mais Apple était tellement vague sur la raison du rejet que j'ai jamais réussi à, à le corriger finalement. Alors que ça fonctionnait sur tous les autres sites et toutes les autres plateformes. C'est juste avec la dernière version de Apple Podcast qu'ils ont enfin indiqué pourquoi ça ne fonctionnait pas et que j'ai pu finalement corriger le problème. Là. Donc ça fait quoi, à peu près juste deux mois là, qu'on est de retour.
1: Ben, justement, imagine, on a pu se faufiler dans les 100 premiers en juste quelques semaines, c'est malade. Et hey, on devrait être premier d'ici la fin de l'année.
0: <rire> ben, j'en suis sûr.
1: <rire> bon, sa-
0: sauf qu'en plus, tu sais, je suis pas vraiment sûr de la source, là, vu que le gars en question était surtout là pour me vendre sa salade, là, pour me vendre ses services. Là. Mais bon, là, ça change à rien au fait que ce, que, ce qu'on fait ici, parce que, qu'anyway, on, on fait ça pour le plaisir, là. Alors, euh, de, quoi tu, ouais, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, on va parler d'enfants qui sont devenus célèbres à travers le monde grâce à leur lien au paranormal et qui ont contribué à renforcer les croyances du grand public à différentes facettes du paranormal.
0: Oh, très bien! Ah, moi aussi, je vais quand même vous parler d'une chose un petit peu moins drôle. Tu sais que la Cour suprême des États-Unis vient d'invalider l'arrêt Roe vs. Wade, qui donnait le droit aux femmes d'avoir un avortement.
1: Ouais, c'est vraiment horrible, complètement aberrant, une décision qui est basée sur l'ignorance, clairement, et sur les émotions.
0: Ouais, puis surtout aussi sur les convictions religieuses. Mais ben, Je vais quand ouais. même vous expliquer ce qu'est Roe vs. Wade, qu'est-ce qu'il dit, puis qu'est-ce qu'il dit pas et voir c'est quoi les impacts de la décision. Je vais également aussi examiner les lois sujet au Canada, au Québec, voir si sa décision peut nous impacter.
1: Ouais, parce qu'on peut voir, même aujourd'hui, les groupes anti-avortement au Canada se réjouir de tout ça et se remettre à faire des pressions. Puis il y a le Parti conservateur du Canada. Là.
0: Non, gardons ça pour plus tard là quand même.
1: Non, non, ben, au contraire, commençons par ça. Ça me fait tellement rager, on va crever la pissette tout de suite.
0: Ok, je t'insiste. Yes. Alors, qu'est-ce que tu sais de Roe vs. Wade
1: ce que j'ai compris, en gros, c'est que c'est un jugement de la Cour suprême des États-Unis qui permettait aux femmes de se faire avorter partout aux États-Unis. Euh, c'était pas facile partout parce qu'il y avait des règlements différents d'un État à l'autre, mais elles avaient le droit de le faire.
0: Ben, en gros, c'est ça, mais il y a des subtilités qu'on doit quand même explorer là, pour euh, bien comprendre le tout. Mais pour commencer, je vais juste prendre une petite minute pour vous donner une idée du système législatif américain. Là-bas, la plupart des lois sont sous la juridiction des États individuels, dont la santé, par exemple, et l'avortement, dont ça fait partie. Donc, cependant, lorsque certaines de ces lois semblent aller contre la Constitution américaine, il est possible de les contester jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, qui peut déclarer ce genre de loi inconstitutionnelle à la grandeur du pays. Précisons aussi que les juges de la Cour suprême sont sélectionnés par le président, des États-Unis, et approuvés par le Congrès américain, et qu'ils sont donc très, très partisans, que ce soit de la droite ou du centre. Parce qu'on s'entend, il n'y a pas de gauche aux États-Unis, là, pas comme on le comprend ici ou en France. Le nombre de juges est de neuf, et à cause de morts et de retraite, il y a plus de trois d'entre eux qui ont été nommés par Trump en juste quatre ans. Ce sont des postes d'avis, soit dit en passant. À moins qu'évidemment que le juge prenne sa retraite. Évidemment, il n'y a nommé que des juges super conservateurs, ce qui fait que la Cour suprême se retrouve aujourd'hui avec une majorité conservatrice de 6 contre 3.
1: Aïe, 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 c'est pas une bonne chose,
0: Effectivement, puis plusieurs républicains ont décidé que c'était une bonne idée de profiter de cette majorité pour contester l'arrêt Roe versus Wade. Mais commençons par le commencement. Donc, jusqu'en 1973, le droit à l'avortement était strictement géré par les différents États. Et comme tu le sais, ben, il y a des États plutôt libéraux, les bleus, qu'on trouve surtout dans le nord et l'ouest du pays, et les États conservateurs, les rouges, surtout situés dans le sud et le Midwest. Mais ce n'est pas exclusif quand on s'entend. En fait, on pourrait très bien remplacer le mot conservateur par le mot religieux, car les valeurs conservatrices viennent surtout de la religion, qui est toujours super forte aux États-Unis.
1: Ouais, enfin, juste quand ça fait leur affaire. Je ne suis pas religieuse du tout, mais quand même, je ne me rappelle pas avoir lu dans la Bible que Jésus était riche, qu'il supportait le droit d'avoir des armes pour tuer son prochain et qu'il était contre aider son prochain s'il n'était pas de la même couleur que lui. Ce serait même plutôt le contraire, je te dirais.
0: Ouais, disons qu'ils sont plus Ancien Testament que Nouveau. (rire) En fait, les Américains ont inventé ce qu'on appelle le Prosperity Gospel, l'évangile de la prospérité, qui est basé sur l'idée que la réussite financière, le confort et le bien-être physique sont favorisés par Dieu, et donc une bonne chose. Non seulement ça, mais ils croient que la foi, le support et les dons à des causes religieuses vont entraîner une augmentation de leur richesse personnelle. Donc, si tu es riche, c'est que tu es une bonne personne, puisque tout ce qui arrive est dû à Dieu. Ce qui est ridicule là, quand on sait qu'être un psychopathe, c'est pratiquement nécessaire là, pour être un chef d'une grande entreprise.
1: Ouais, ça donne une autre signification au mot « altruisme ». Je sais bien que tout ce qu'on fait, on le fait fondamentalement parce qu'on aime ça personnellement. Là. L'altruisme absolu n'existe pas vraiment, mais il y a quand même une différence à faire ça juste pour l'argent
0: ouais puis même notre podcast, là, on n'est pas payé, mais on le fait parce qu'on aime communiquer, apprendre de nouvelles choses, transmettre des connaissances, aider les gens, et ainsi de suite. Donc, parce qu'au bout du compte, on y trouve notre intérêt, même s'il n'y a pas besoin d'être financier. On ne deviendra pas riche avec ça, là.
1: <rire> <rire> non, c'est sûr. Mais revenons à Roe contre Wade.
0: Il ouais, ne ben, faut pas trop s'éparpiller, effectivement, là. Alors, tout ça a commencé en 1969, lorsque Norma McCorvey, utilisant le pseudonyme légal de Jane Roe pour protéger son identité, est tombée enceinte de son troisième enfant et elle a voulu se faire avorter. Malheureusement pour elle, ben, elle demeurait au Texas, où l'avortement était illégal, sauf pour sauver la vie de la mère. Au même moment, deux avocates, Sarah Wellington et Linda Coffee, étaient à la recherche d'un cas comme celui-ci, pour faire briser les lois anti-avortement dans tous les États. Elles ont donc pris Jane Roe comme cliente et ont poursuivi son procureur de district local, celui qui est en charge des poursuites criminelles, qui s'appelle Henry Wade, allégeant que les lois sur l'avortement du Texas étaient inconstitutionnelles. Un panel de trois juges leur a donné raison. Mais immédiatement, les deux groupes, Roe et Wade, ont fait appel à la Cour suprême américaine. Évidemment, Wade voulait contester la décision, Mais l'équipe Raw voulait aussi y aller pour que la portée de la décision soit étendue sur l'ensemble des États-Unis, et non juste au Texas. Et le seul moyen pour ça, c'était un arrêt de la Cour suprême des États-Unis. Donc, le 22 janvier 1973, la Cour suprême a émis une décision à 7 contre 2 que la clause Due Process du 14e amendement à la Constitution, qui empêche la privation arbitraire de la vie, de la liberté et de la propriété, inclut aussi un droit à la vie privée qui est violé par le genre de loi anti-avortement comme celle du Texas. Par contre, ce n'est pas comme si Roe contre Wade avait complètement ouvert la voie à tous les avortements. Là. En fait, ce droit devait être balancé en fonction de préserver la santé de la mère et de la vie prénatale. Le jugement a aussi défini quel genre de loi peut être passé en fonction de l'avancement de la grossesse. Par exemple, pour le premier trimestre, il est interdit de passer toute loi contre l'avortement, sauf pour dire qu'il doit être fait par un médecin. Pendant le deuxième trimestre, seule la santé de la mère peut être considérée. Le fœtus n'a pas encore droit à la vie. Mais lorsque celui-ci atteint le niveau de viabilité, c'est-à-dire qu'on peut, qu'il peut survivre par lui-même s'il sort de l'utérus de sa mère, alors là, les États ont le droit de limiter ou même empêcher l'avortement, en autant que les lois incluent des exceptions pour préserver la santé ou la vie de la mère.
1: Mais pourquoi elle n'a pas simplement créé la même loi pour tout le monde au lieu de juste dire quel genre de loi les États pouvaient créer?
0: Ben parce que la Cour suprême n'a pas le pouvoir d'émettre des lois. Ça revient aux politiques. Elle n'est là que pour juger si une loi active qui existe est constitutionnelle ou non et émettre des règles pour l'établissement de ces lois. En plus, elle ne peut pas intervenir de son propre gré. Il y a quelqu'un qui doit venir lui soumettre un cas pour qu'elle puisse se prononcer.
1: Ouais, ok, je comprends. Eh, mais je pense que c'est la même chose au Canada.
0: Oui, oui, euh, absolument. La séparation, en fait, du législatif qui fait les lois et du judiciaire qui les interprète, c'est, c'est essentiel là, dans nos démocraties. Là. C'est pas la même chose en Europe. C'est pourquoi le pouvoir de domination des juges par les présidents ou premiers ministres est si euh, bizarre. Là.
1: Mais évidemment, en coupant la poire en deux comme ça, j'imagine que ça n'a pas fait l'affaire de bien des gens.
0: <rire> On peut rien te cacher là. Pour les fanatiques religieux qui croient d'un côté que toute vie est sacrée et ben, qu'on devrait pouvoir tuer à volonté toute personne qu'on n'aime pas ben la vie commence dès la conception et donc toute forme d'avortement est le meurtre d'un être humain Pour d'autres, ben la vie ne commence qu'à la naissance et donc une femme devrait avoir le droit d'avorter à tout moment
1: Mais ça, c'est juste des opinions Qu'est-ce que la science nous dit là-dessus?
0: Ben absolument rien Elle peut pas répondre à cette question pour commencer de quelle vie on parle ici, là. Tu sais, je veux dire, évidemment que le fœtus et même le zygote là, sont vivants, là, ils sont faits de cellules vivantes. La question est plus quand est-ce qu'un fœtus devient un être humain? Et ça, il n'y a aucune manière scientifique de le déterminer. Les religieux pensent que le zygote a déjà reçu son âme de Dieu au moment de sa conception, donc il est déjà un être humain. Pour les non-religieux, ça fait évidemment pas de sens, là, parce que l'âme n'existe pas. Et puis il y a ceux et celles qui pensent que, peu importe euh, question d'âme, c'est que la liberté des femmes de faire leur propre choix est fondamentale et primordiale et qu'il s'agit de leur vie, que finalement les autres n'ont rien à dire à ce propos. La Roe vs Wade est l'une des décisions les plus controversées de l'histoire des États-Unis et bien qu'une claire majorité des Américains, même aujourd'hui, soit contre son annulation, ben, ça n'a pas empêché plusieurs groupes religieux de tenter de le faire à plusieurs reprises.
1: Mais ça n'a pas marché depuis plus de 50 ans. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui?
0: Ben, comme je disais tout à l'heure, là, c'est parce que les républicains ont réussi à remplacer les juges qui ont quitté la Cour suprême par d'autres juges très religieux et qui étaient ouverts par pure conviction personnelle à invalider Roe versus Wade. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs le 24 juin 2022 dans le cas Dobbs contre Jackson Women's Health Organization. La Cour suprême a décidé d'invalider Roe v. Wade en déclarant que le droit à l'avortement ne faisait pas partie de l'histoire ou la tradition de la nation et qu'il n'était pas un droit lorsque la clause de Due Process a été ratifiée en 1868.
1: Ben voyons donc. Donc, selon eux, tout nouveau droit ne peut s'asseoir sur la clause « due process » simplement parce qu'il n'existait pas en 1868? Mais c'est ridicule! On dirait que pour eux, la société n'évolue pas.
0: Bien, justement, c'est ça le problème avec les fanatiques religieux. Ils pensent détenir la vérité absolue et définissent leur morale basée sur un livre vieux de plus de 2000 ans. À part de ça, c'est facile de décider ce que les autres devraient penser et faire. Et tous les trucs sont bons pour y arriver.
1: Sauf qu'il y a un paquet de nouveaux droits qui n'existaient pas dans le temps, comme l'émancipation des Noirs, la liberté d'être LGBTQA, euh, le mariage gay et puis plein d'autres choses.
0: Oui, c'est une pente glissante et une vraie celle-là. Là. En fait, euh, comme preuve, il y a même déjà un, un des juges de la Cour suprême, le Clarence Thomas, un des plus conservateurs, a déjà déclaré qu'il était maintenant temps de réexaminer les décisions sur la contraception Et le mariage gay, la contraception, tu sais. On parle aussi de la fécondation in vitro, par exemple, qui pourrait être menacée, puisqu'on ne pourrait plus congeler des fœtus.
1: Ouais, j'en avais entendu parler. Les États-Unis sont vraiment en train de revenir 100 ans en arrière. C'est complètement débile. Mais là, c'est quoi les effets exacts de l'invalidation de Roe contre Wade
0: Bien, comme je le disais tantôt, la Cour suprême n'a pas le droit de créer des lois, alors euh, c'est pas comme si elle a dit que l'avortement devenait illégal. En fait, ce que ça veut dire est que chaque État peut maintenant passer n'importe quelle loi sur l'avortement, jusqu'à l'interdire complètement, pour toute raison. Il euh, y aura toujours des États, les plus progressistes surtout, qui vont les permettre, comme New York ou la Californie, mais beaucoup d'autres, surtout dans le Sud, vont l'interdire. En fait, certains États ont toujours des lois contre l'avortement datant d'avant Roe vs. Wade, mais qui avaient été simplement mises en veilleuse. Elles sont donc automatiquement réactivées. D'autres États sont en train de passer de nouvelles lois pour limiter l'avortement. Par exemple, le Dakota du Nord a décidé de bannir tout avortement, sauf dans le cas de viol, d'inceste ou si la vie de la mère est en danger. Faire un avortement sera considéré comme une félonie, passible de 50 prisons et jusqu'à 10 000 d'amende. La loi de l'Ohio est encore pire, car les avortements ne sont permis que si la vie de la mère est en danger. Juste te donner un exemple de l'impact de, de ces lois, ben, il y a une fillette de 10 ans en Ohio qui a été violée et est tombée enceinte. Ben, elle a dû se rendre dans l'état de l'Indiana à côté pour se faire avorter. Sauf que l'Indiana est aussi hostile à l'avortement que l'Ohio, puis la seule raison pour laquelle il est encore permis euh, est que le gouvernement n'a pas encore eu le temps de passer une loi qui l'interdit ce qui devrait d'ailleurs pas tarder. Et donc, le procureur général de l'Indiana menace maintenant de révoquer la licence professionnelle du docteur qui a fait l'avortement, le docteur Kathleen Bernard. C'est vraiment débile,
1: C'est vraiment dégueulasse. Mais au bout du compte, ça leur sert à quoi vraiment de passer ce genre de loi Tant qu'il y a des États qui le permettent et que le libre passage existe partout aux États-Unis, qu'est-ce qui empêche une femme du Texas d'aller se faire avorter en Californie, où j'imagine c'est légal?
0: En fait rien, surtout pour l'instant. Il serait même possible en fait de venir au Canada, d'ailleurs notre mairesse Valérie Plante a même indiqué que nous étions prêts à les recevoir. Certains États considèrent de rendre illégal le fait d'aller se faire avorter dans un autre État, mais en même temps, je crois pas que ce soit possible en pratique de les empêcher. ça prendrait pratiquement un état policier, Tu c'est pas comme si quand tu es enceinte, tu es obligé de t'enregistrer au gouvernement pour dire que tu es d'avoir un bébé, là.
1: Ouais, mais on s'entend que ça reste risqué pareil. Ça pourrait devenir une espèce de chasse aux sorcières. Y a-t-il un moyen de corriger le problème?
0: Ben, dans l'immédiat, il y a quand même déjà de nombreuses protestations qui se font un peu partout, là, mais comme les fanatiques au pouvoir sont convaincus d'avoir raison à cause de leur foi, ben, ils ne bougeront pas. Là. La Chambre des représentants a approuvé deux lois pour permettre l'avortement, mais c'est pratiquement sûr qu'elles ne passeront pas au Sénat, parce que ça prend les deux tiers des votes, ce que les démocrates n'ont pas. Biden a émis un ordre exécutif permettant aux docteurs de procéder à un avortement en cas d'urgence, mais le Texas a déjà porté plainte contre cette mesure devant les tribunaux, l'accusant de bafouer la décision de la Cour suprême des États-Unis. Il y a des juges qui ont aussi émis des injonctions contre des vieilles ou nouvelles lois, là, mais il faut s'entendre que c'est juste temporaire. Non, il faudra probablement une nouvelle décision de la Cour suprême pour mettre en place un autre et à Roe versus Wade.
1: Mais ça, ça n'arrivera pas avec la composition de la Cour suprême comme elle est actuellement. J'en reviens pas à quel point elle est Ça n'a pas d'allure ça va prendre des années. Ils sont là à vie.
0: Ouais. Ou peut-être que les démocrates vont ajouter des juges à la Cour suprême. Car même si ça fait un bout de temps qu'ils sont neufs, il ben n'y a rien dans les droits qui, qui le fixe le nombre de juges. Mais évidemment, ça demanderait que Biden et les démocrates aient des couilles. Et ça, c'est pas clair que c'est le cas. Hein?
1: Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y en est au Québec là? Bon, je sais évidemment que l'avortement est permis.
0: Ouais, là, je vais probablement te faire rappeler des souvenirs de ta jeunesse. Est-ce que tu te souviens du docteur euh, Henri Borgenthaler, de Chandal d'Aigle et de Jean-Guy Tremblay
1: <rire> La balade de Sandales et Gandhi, excellente chanson de <rire> plume ça. La Traverse, si tu te souviens. Il voulait un bébé, elle n'en voulait pas. <rire> <rire>
0: Ben, Notre situation actuelle vient de ces deux cas-là, en fait. L'information que je donne ici, en fait, je l'ai pris du pamphlet « Le droit à l'avortement, 25 ans de reconnaissance officielle » publié par le Conseil du statut de la femme en 2013. Il est disponible gratuitement sur le web. Alors, euh, l'avortement au Canada était strictement interdit depuis une loi de 1869 et même passible de l'emprisonnement à vie. En 1892, ça va encore plus loin car on y inclut également, ou on interdit finalement, la vente de produits contraceptifs et même la simple diffusion d'informations sur l'avortement.
1: Wow, on voit bien là l'influence des religions catholiques et protestantes. C'est horrible Anecdote euh, le curé de la paroisse allait voir ma grand-mère pour lui dire qu'elle devait avoir plus que trois enfants. Ma grand-mère voulait rien savoir. Elle a réussi à tenir son bout, mais ça n'a pas été facile. Là. Elle était harcelée par le curé.
0: Ouais. J'ai aussi une histoire comme ça. Là. Les parents de ma grand de ma mère avaient eu cinq enfants en tout, mais n'en voulaient plus à cause du problème de santé de ma grand-mère. Donc, mon grand-père est allé demander la permission au curé de ne plus avoir d'enfants, ce que le curé a refusé. Mon grand-père, d'origine écossaise, était en maudit, il a quitté le presbytère en, cliqua- en claquant la porte et il n'a plus jamais remis les pieds à l'église. Et lui et sa femme n'ont pas eu d'autres enfants par la suite. <rire>
1: bon, c'est beau ça! Mais <rire> bon, revenons à ton histoire.
0: Ben, la situation commence à changer, donc, dans les années 60, là, parce que malgré tout ce que le gouvernement fait, les femmes ont des avortements, souvent faits par elles-mêmes, ou des crapules qui font ça sans aucune connaissance ou précaution. La situation était tellement horrible que les complications dues à un avortement manqué étaient la principale cause d'hospitalisation des femmes canadiennes.
1: Ben, c'est clair. Une femme qui veut pas d'enfants va être prête à faire pas mal n'importe quoi pour stopper sa grossesse.
0: Euh, oui, que après ça, dans les années 60, ben, c'est le temps de la révolution tranquille, là, qui refuse l'influence indue de l'Église catholique. Les jeunes ne vont plus à l'Église, le rapport parents retire la responsabilité d'éducation aux groupes religieux, etc., etc. En 1969, une première ouverture est faite avec la loi 650 qui permet la vente de produits contraceptifs et permet l'avortement si et seulement si un comité de trois médecins juge que la vie ou la santé de la mère est en danger. En 1970, le docteur Henry Morgan Taylor ouvre à Montréal une première clinique d'avortement. C'était illégal car l'acte ne pouvait être en fait à ce moment-là, fait que dans un, o- un hôpital. Il a fait l'objet de trois poursuites du gouvernement à partir de 1973, mais comme il est acquitté à chaque fois, ben les poursuites sont suspendues. En plus, les gouvernements faisaient face à des manifestations très importantes de femmes qui réclamaient le droit à l'avortement. Mais Morgan Taylor n'arrête pas là, là. Pendant les années 80, il ouvre d'autres cliniques dans d'autres provinces. Il est aussitôt poursuivi en justice et portera sa cause devant la Cour suprême du Canada. En 1988, celle-ci décriminalise l'avortement en invoquant la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Ce qu'il dit, c'est « Forcer une femme sous la menace de sanctions criminelles à mener le fœtus à terme est une ingérence profonde à l'égard de son corps et donc une atteinte à la sécurité de sa personne. » Elle laisse cependant la possibilité au pouvoir législatif de restreindre ce droit pour protéger le fœtus. En même temps, Santé Canada décrète que l'avortement est une procédure médicale essentielle dont le financement doit être assuré par les programmes provinciaux d'assurance maladie.
1: Attends, 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 là. En 1988? Mais c'est, c'est donc bien récent! Je pensais que ça faisait plus longtemps que ça! Je suis un petit peu découragé, je t'avoue.
0: Oh non, 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 j'en fais, j'étais déjà adulte à ce moment-là, je m'en souviens très bien là, de, de cette période-là. Mais c'est, ça, c'est juste le premier jugement, en fait. En 1988, il y a Jean-Guy Tremblay et Chantal Daigle forment un couple, et Chantal Daigle tombe enceinte. Mais la relation n'était pas vraiment sérieuse, et finalement, ça, juste ça, c'est assez pour que les deux décident de se laisser. Chantal Daigle décide de se faire avorter, mais Tremblay obtient une injonction du tribunal pour l'en empêcher. Chantal Degg fait appel, mais la Cour d'appel du Québec donne encore raison à trembler. La cause remonte donc à la Cour suprême des, du Canada, mais Chantal en a eu assez et va se faire avorter aux États-Unis. Normalement, ça aurait dû arrêter toutes les démarches, mais la Cour suprême juge la cause suffisamment importante pour émettre quand même un jugement. Elle juge que les intérêts du fœtus ne sont protégés que s'il n'est vivant et viable, que les articles du Code civil qui reconnaissent le fœtus sont une fiction de droit civil, finalement, donc ils n'existent pas, et que la définition d'humain dans la charte québécoise n'inclut pas le fœtus.
1: Bon, une bonne décision, ça.
0: Ben, Et finalement, c'est la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Contrairement aux États-Unis, nous n'avons aucune différenciation au niveau des trimestres et de la viabilité du fœtus. Évidemment, plusieurs cliniques refusent de faire des avortements au troisième trimestre à cause des risques, mais rien ne l'empêche dans les hôpitaux.
1: Mais évidemment, il y en a toujours eu qui ont voulu créer de nouvelles lois l'interdisant, bien que ce soit uniquement chez les conservateurs fédéraux, il semble, les religieux et les gens très à droite. Et là, avec la décision de renverser Roe versus Wade, il y en a beaucoup de ceux-là qui ont repris espoir. Et il n'y a toujours pas de loi fédérale qui protège le droit à l'avortement.
0: C'est vrai, mais l'avortement est quand même massivement supporté au pays. Dans un sondage fait après le renversement de Roe versus Wade, il y a plus de 79% des Canadiens et plus de 89% des Québécois qui sont totalement favorables aux droits d'une femme à l'avortement si elle le souhaite, sans aucune clause supplémentaire. Même les conservateurs de Stephen Harper, là, quand ils étaient au pouvoir là, et qui sont très à droite, n'ont pas osé s'attaquer à l'avortement car ils savaient qu'ils allaient se faire avancer et probablement déboutant en Cour suprême, anyway.
1: Ouais, mais il faut jamais rien prendre pour acquis, hein. Toujours rester vigilant. Si jamais Pierre Poilièvre est élu premier ministre... Euh, hein?
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est un autre beau conservateur... Euh qui ressemble presque à Trump, finalement. -hmm. Puis en passant, pour nos amis euh, d'Europe, faites-vous pas prendre. Si vous pensez que ce gars-là vient du Québec à cause de son nom, non, non, non. C'est un francophone de la Saskatchewan, mais en réalité, euh, il a été adapté dans cette cette famille-là. Il représente un comté de Calgary, en Alberta, qui est la province la plus à droite du Canada et qui ressemble le plus aux États américains du Sud. J'ai été visiter sa page web juste pour voir, pas un seul mot du mot de français à part pour son nom. Sans accent, bien sûr, un vrai conservateur. Mais bon, c'est juste mon opinion. <rire> Maintenant, passons à notre sujet principal, les fabulations enfantines qui sont devenues célèbres.
1: Euh, juste une petite chose avant. Croyez-le ou pas, après des mois et des mois d'attente, j'ai du nouveau sur mon diagnostic d'autisme! J'ai eu ma première rencontre avec la neuropsychologue mercredi matin le 20 juillet et je vais avoir ma deuxième rencontre dans deux semaines. Alors, au prochain épisode, je vais avoir plein, plein, plein de choses à vous raconter sur le sujet!
0: Parfait! Ben, on en parlera à ce moment-là. Euh, j'aimerais savoir, pour commencer, pour commencer euh, ce que tu entends par fabulation enfantine et pourquoi ça t'intéresse. Ben après tout, c'est, c'est bien connu que les enfants aiment inventer des choses, des histoires, ils ont des amis invisibles, etc. Là. Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans là, comme sceptiques?
1: Eh bien, c'est que vois-tu? Les enfants sont souvent responsables de la croyance du paranormal chez les adultes. On dirait que les adultes se disent qu'un enfant, c'est pas... Ça va pas te mentir en pleine face. Oh boy. On dit bien que la vérité sort de la bouche des enfants. Il y a même des enfants, comme je disais, qui sont devenus célèbres grâce au paranormal.
0: Mhm. ouais, c'est. Ok, correct. C'est vrai, c'est un sujet qui, qui nous touche, là, qui est intéressant. Et aussi, je veux juste spécifier une petite chose de la manière qu'on travaille entre nous, là, avant de commencer, là, pour que les gens comprennent. Là, euh, oui, nos textes sont écrits à l'avance, mais moi, par exemple, ben, j'écris mes réactions euh, au texte d'Isabelle de, de au fur et à mesure que je lis son texte. Donc, euh, c'est pas comme si je lisais tout le texte à l'avance, puis j'ai, après ça, je pouvais préparer mes réponses. Donc, c'est vraiment, je fais ça parce que ça semble plus naturel, plus spontané, mais des fois, tu sais, comprenez que ça peut faire en sorte qu'on apporte deux fois un petit peu le même sujet à des moments différents, mais ça explique pourquoi c'est comme ça, puis on va le garder ça comme ça parce que j'aime ça. Alors, ouais. bon. Tout ça. Désolé pour ça. Alors, euh, par quoi on commence?
1: Bon, on va reculer dans le temps et commencer par parler des sœurs Fox, Léa, Margaretha et Catherine. Ça commence en 1848 à New York. Les trois sœurs et leurs parents habitent dans une maison qui avait la réputation d'être hantée. On y entendait des bruits étranges. Parfois, c'était comme des cognements dans les murs. D'autres fois, c'était le son de meubles qui se déplacent. Léa et Margaretha, âgées de 11 et 14 ans, les deux plus jeunes des trois sœurs, se sont mises à dire qu'elles étaient capables de communiquer avec l'esprit qui hante la maison. Elles ont d'abord convaincu Catherine, la plus vieille des trois sœurs âgée de 17 ans, qu'elles arrivaient à communiquer avec l'esprit. Il paraît que Catherine a été relativement facile à convaincre. Les deux jeunes filles ont dit à Catherine de demander à l'esprit de reproduire un son précis, alors Catherine, ben, elle a demandé à l'entité de reproduire le son d'un claquement de doigts. L'esprit a reproduit le son. Ensuite, Catherine a demandé à ce que l'esprit cogne l'âge de ses deux sœurs. L'esprit s'est exécuté et le nombre de coups correspondait à l'âge des deux jeunes filles. Ça l'a convaincue hors de tout doute. Il n'y a clairement pas d'autres explications possibles qu'un esprit. Oui, Alors... Catherine s'est par la suite chargée de faire connaître au monde entier le pouvoir de ses sœurs. Les deux jeunes filles sont vite devenues très populaires et avec le temps, l'esprit a développé un code où il pouvait répondre par oui ou par non. Il frappait un coup, ça voulait dire oui. Il frappait deux coups, ça voulait dire non. Et il pouvait même communiquer des mots entiers avec un nombre de coups qui correspondaient aux lettres de l'alphabet. C'est quand même impressionnant pour un esprit. <rire> au départ, les <rire> sœurs les appelaient l'esprit Monsieur Splitfoot, qui à l'époque était un surnom donné au diable. Mais avec le temps, l'esprit est devenu Charles B. Rosna, un homme qui aurait été tué et enterré dans le sous-sol de la maison. Dit-on! Eh bien, le grand auteur Sir Arthur Conan Doyle, tu le connais?
0: Bien, évidemment, il est très connu comme l'auteur des aventures de Sherlock Holmes, le détective le plus célèbre de l'histoire. Mais je sais aussi qu'il aimait beaucoup les choses un petit peu surnaturelles. Par exemple, en fait, sa création originale, c'était pas Sherlock Holmes qu'il préférait, c'était pas Sherlock Holmes, mais bien le professeur Challenger, qui faisait des découvertes pratiquement surnaturelles, genre euh, des continents perdus avec des dinosaures, et la Terre qui est une entité vivante. Il a aussi d'ailleurs écrit des nouvelles d'horreur, beaucoup,
1: Ah ben oui, lui-même! Alors oui, il a toujours été fasciné par le paranormal.
0: Ça, ça peut paraître surprenant, là, surtout si tu considères qu'il a écrit tant de récits sur Sherlock Holmes, là. mais en fait, même l'univers de Sherlock Holmes est artificiel, là, presque surnaturel.
1: Ah oh, oui, comment ça?
0: Ben parce que son art de la déduction fonctionne que dans un monde totalement ordonné. Tel petit détail ne peut avoir qu'une et une seule explication, une signification, la présence d'une substance ne peut s'expliquer que d'une seule et d'une seule manière, ou ne venait que d'une seule et d'une seule place. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le monde chaotique dans lequel on est. Tu sais, le, le hasard prend une place si importante. Tu sais, juste à donner un exemple, quand j'étais au secondaire, j'avais essayé juste pour le fun d'utiliser l'art de la déduction, là, juste pour voir. Là. Alors, euh, je vois que la ceinture de mon ami a un trou euh, qui est plus grand que celui qu'il utilisait présentement, mais qui est en même temps très utilisé, tu sais, qui est usé, mais qui ne l'est plus utilisé. Donc, Jean lui dis donc que mon ami a perdu du poids dernièrement. Mais en réalité, euh, c'est pas vrai. D'ailleurs, je sais que c'est pas lui qui n'a pas perdu de poids. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Attends une minute, là. Euh, qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment sa ceinture? C'est peut-être que c'est la ceinture de son frère plus gros qu'il utilise car, la... car sa ceinture à lui est brisée. Ou que le trou ben, supposément usagé est comme, fait comme ça parce qu'il a été fait avec un clou euh, et un marteau, peut-être. Tu, sais, tu vois, tout, cet, tout État peut avoir un, été créé par une multitude de causes, ce qui invalide totalement la manière de procéder de Sherlock Holmes.
1: Eh bien, eh bien, ben, t'as, t'as tout à fait raison. En fait, euh, je, j'ai lu, quand j'étais petite, pas mal de Sherlock Holmes. Puis j'ai vu dernièrement les émissions de télé qui étaient comme pas mal bonnes. Mais euh, non, as raison, c'est, c'est, c'est quasiment du surnaturel. Mais bon, pour en revenir euh, à l'auteur... Euh, Doyle, euh, ben, c'est pour ça que lorsqu'il a entendu parler des jeunes filles, ben lui il a tout de suite cru sans hésitation à leur histoire. Il a même affirmé que les voisins ont creusé dans le sous-sol de la maison et ont retrouvé deux os humains. De où il a entendu parler de ça, c'est pas clair. Mais bon, pour lui, c'était une preuve que les filles disaient vrai et il n'a jamais considéré l'idée qu'elles pouvaient mentir.
0: Ouais, exactement.
1: Les sœurs Fox ont eu tellement de succès qu'elles sont non seulement devenues des médiums célèbres, mais elles ont beaucoup contribué à l'émergence des séances de spiritisme. En 1849, elles ont fait une démonstration publique à Rochester. C'était le premier événement public du genre. Étrangement, le fantôme Charles B. Rosna, qui hantait la maison, a suivi les sœurs lors de la démonstration publique. <rire> un an plus tard, <rire> oui, oui, un petit peu, oui, mais c'est, ça a l'air qu'il y a des fantômes qui suivent. Un an plus tard, elle faisait des séances publiques à New York qui étaient extrêmement populaires, toujours avec la présence fantomatique de Charles B. Rosna et beaucoup de vedettes de l'époque y participaient. En fait, les filles ont carrément parti la mode des séances de spiritisme. Cependant, elles se sont éventuellement fait prendre par des scientifiques à créer elles-mêmes les sons que faisait le fameux fantôme de Charles B. Rosna. En fait, elles étaient capables de faire craquer leurs os de, les os de leurs pieds et de leurs genoux sur commande, puis peut-être même de leurs hanches, là, puis ça faisait un son particulier. Autre détail, c'est vrai que des os ont été retrouvés dans leur maison, comme le disait Arthur Conan Doyle, mais les os auraient été placés là par exprès et ce n'étaient pas des os humains. Détail. Ouais, un petit détail comme ça. Au fil des années, elles ont avoué qu'elles avaient menti depuis le début. Enfin, en 1851, une proche de la famille Fox, Norman Culver, je crois qu'elle faisait partie de la famille, là, c'est pas très clair, a avoué qu'elle assistait les filles pendant les séances en les touchant au moment où il devait y avoir un son. Elle a aussi dit que les filles lui avaient dit qu'elles faisaient des sons en claquant leurs orteils, leurs genoux et leurs chevilles. Es-tu capable de faire claquer tes os? C'est quand même un talent particulier, là. Euh.
0: Non, à part, à part faire craquer mes doigts, là, comme presque tout le monde, là. Puis, pour être honnête, là, je pas ça un talent, là, pas plus qu'être grand est un talent, là. <rire>
1: Oui, bon, c'est pas faux, c'est pas faux. <rire> Autour des années 1880, ça a été la débandade. Là. Catherine et Margaretha ont développé un problème d'alcool. Elles se sont chicanées avec leur sœur Léa et il y a eu des prises de bec avec d'autres médiums. Margaretha s'est mise à dire que ses pouvoirs étaient sataniques, elle s'est tournée vers la religion... En octobre 1888, elles se sont fait offrir 1500 par un journaliste pour exposer comment elles faisaient les sons. Euh, Margaretha fait une démonstration du claquage de ses os. Des médecins vérifient que les sons viennent vraiment des os. Et c'était le cas. Elle signe ensuite une confession qui est publiée dans le journal le New York World. Un an après, Margaretha essaie de revenir sur sa confession et de recommencer à faire des séances de spiritisme, mais... Mais malheureusement pour elle, ça ne fonctionne pas du tout.
0: Ouais, pourtant, 1500$ pièces dans ce temps-là, c'était énorme. Là. C'est comme... Oui, c'est sûr. C'est pas l'équivalent peut-être de, de, de 100 000 dollars et plus aujourd'hui. Là. Mais même ça, ça, c'est vrai que ça ne dure pas nécessairement très longtemps. Puis encore aujourd'hui, qu'il y a des gens qui croient d'ailleurs qu'elles étaient légitimes, euh, qui euh, ignorent totalement les confessions. (rire) Probablement qu'elles pensent qu'elles sont fausses, que les sœurs ont été forcées de les faire ou acheter, comme tu disais tout à l'heure. C'est toujours la même chose. Si tu veux croire, il n'y a absolument rien qu'on peut faire pour te faire changer d'idée.
1: Effectivement! Mais pendant que ça allait de mal en pis pour les sœurs Fox, en 1880, en Angleterre, c'était l'ascension de cinq jeunes sœurs. Les filles du révérend Creary, Alice, Emily, Kathleen, Mary et Maude Creary. Elles étaient âgées de 10 à 17 ans et elles ont fait sensation. Les sœurs affirmaient avoir le pouvoir de télépathie. Ah bon? Elles disent qu'elles ont découvert leur pouvoir en jouant à un jeu qui s'appelle le Willing Game. Je ne sais pas trop comment on pourrait traduire en français, le jeu de la volonté, le jeu volontaire, enfin. C'est un jeu où une personne doit deviner quel objet présent dans une pièce a été sélectionné mentalement par un groupe de personnes qui se concentrent sur l'objet en question. Les filles jouaient à ce jeu tous les jours et plus ça allait, plus elles étaient bonnes. Tellement qu'elles ont commencé à faire deviner des objets qui n'étaient pas dans la pièce, puis faire deviner un peu n'importe quoi. Des lieux, des noms de personnes, des dates. Il paraît qu'elles en arrivent même à être capables de transmettre une pensée d'une sœur à une autre, en particulier, sans lui dire à l'avance. En 1881, elles ont même été testées par des scientifiques de la Society for Psychical Research, la Société de recherche psychique en français qui ont confirmé le pouvoir de télépathie des cinq sœurs. Je crois que tu la connais, hein, cette société de recherche psychique.
0: Oui, en fait, ben, je l'ai même utilisé dans notre jeu de guerre de sang, si tu te rappelles. Ben, non, c'est vrai, tu n'étais pas là à ce oui. moment-là. Mais ben, oui, en fait, c'est une vraie société qui a été formée, alors qu'on tentait à ce moment-là d'explorer scientifiquement les phénomènes paranormaux. Le problème est que leurs membres, et ça inclut Arthur Conan Doyle, la surprise de personne, je pense, maintenant, sont au départ convaincus de l'existence des phénomènes paranormaux et refusent l'idée que les gens peuvent les berner. À leur crédit, ils ont quand même réussi à exposer plusieurs fraudes, comme celle de Mme Blavatsky de la Theosophical Society, mais n'ont jamais réussi à prouver l'existence de quelque pouvoir psychique que ce soit, même s'ils ont déclaré que certains cas étaient réels, ce, que, ce qui n'était pas le cas.
1: Moi, j'ai été surprise d'apprendre que la Société Recherche Psychique est encore en fonction aujourd'hui. Le président est Adrian Parker, un professeur de psychologie
0: et de parapsychologie aussi. Là. Petite joke de, de Ghostbusters là, pour ceux qui ont vu le film, j'espère. <rire>
1: <Oui>. <rire> bon, pour les sœurs Quigley, elles ont été étudiées à nouveau par d'autres scientifiques huit ans après, et eux ont découvert que les jeunes filles utilisaient un code pour faire deviner leurs pensées aux autres. La majorité des tests ont été faits avec un jeu de cartes. Alors, lorsque la carte était un cœur, la, la jeune fille qui était au courant de la carte levait les yeux légèrement, donc euh, un coup d'œil vers le haut. Lorsque la carte était un carreau, elle baissait les yeux, un petit coup d'œil vers le bas. Lorsque c'était du pic, elle jetait un coup d'œil à droite. Lorsque c'était du trèfle, elle jetait un coup d'œil à gauche. Pour trouver la bonne valeur de carte, bien... La main droite qui venait se placer au visage voulait dire que c'était un roi. La main, dro- la main gauche qui venait se placer au visage voulait dire que c'était une reine. Les bras croisés signifiaient le valet. Puis, si les sœurs ne pouvaient pas se voir, ben là, c'était des codes auditifs. Pour signifier le cœur, c'était le pied qui était glissé sur le plancher. Euh, un soupir, un éternuement ou une toux voulait dire « pic » ou « trèfle », c'est pas très clair. Euh, un bâillement voulait dire « carreau ». J'ai pas trouvé tous tout, tout les détails, mais on se doute qu'il y avait des codes pour les valeurs des cartes également. Là. Ceci dit, même si maintenant on sait que les sœurs Query trichaient, elles sont encore très réputées et citées dans beaucoup de livres sur la parapsychologie. J'ai lu que certains livres font mention de la tricherie en affirmant que ça arrivait juste une fois de temps en temps et qu'elles avaient malgré tout un vrai pouvoir. Encore une fois, quand quelqu'un veut croire...
0: Ouais, puis en même temps, c'est dire que c'est drôle qu'à chaque fois qu'on les, qu'on les étudie pour vrai, ben là, c'est toujours les cas où elles n'ont pas vraiment leur pouvoir et elles doivent tricher. Par contre, si on ne les regarde pas, ouais, leurs leur pouvoirs sont là, il n'y a pas de problème.
1: <rire> ah oui, là, ça va bien. Non? Ça euh, quand personne ne regarde, là, c'est ben super. Ouais,
0: c'est tout. Encore <rire> une fois, le besoin de croire, là, c'est, c'est souvent le problème. Là. Les gens veulent tellement croire qu'ils acceptent de se laisser berner comme des enfants. C'est le cas de dire. <rire> Absolument.
1: Ah oui. Maintenant, on va aller un petit peu plus tard. Ben, en fait, on va se rapprocher tranquillement de nous. On l'aura en 1917, toujours en Angleterre. Une adolescente de 16 ans, Elsie Wright, et sa jeune cousine France, Wright, âgée de 9 ans, ont affirmé jouer avec des filles dans un petit bois du village de Cottingley. Pour prouver que c'était vrai, Elsie a pris des photos de sa jeune cousine entourée de petites filles. Elle a fait cinq photos qui sont devenues extrêmement populaires. En fait, c'est Sir Arthur Conan Doyle, encore une fois, le célèbre écrivain, qui a aidé à rendre les photos si célèbres. Bon, les photos lui ont été montrées. Lui, il a tout de suite cru les jeunes filles. Puis comme il faisait des lectures sur le paranormal à travers les États-Unis, bien, il a inclus les photos des jeunes filles à sa présentation. C'est donc grâce à cette fameuse présentation que les jeunes filles et leurs photos sont devenues si célèbres. Puis, euh, quelque chose d'un de, de petit peu rigolo, ben un petit peu. Enfin, euh, la mère d'Elsie a donné éventuellement le droit des photos à l'église théosophiste qui s'en est servie pour ramasser énormément d'argent, tellement qu'ils ont même réussi à construire une église au complet grâce à l'argent des photos. Et il paraît qu'Elsie n'était pas très contente de ça.
0: Ben ouais, surtout que tu te considères que l'église, l'église théosophiste, c'était vraiment de la fumisterie. Là. Bon.
1: Uh-huh. Mais toi, tu les as vues, les photos. hein? Côté crédibilité, oui. là, qu'est-ce que t'en penses?
0: <rire> oui, je les ai vues dans le livre de, Jim, de James Randi, là. Flim-Flam. Là. Euh, ma seule conclusion est qu'il faut vraiment avoir les yeux bouchés par la crédulité pour y voir autre chose que des images 2D, là, collées sur des cartons. Là, c'est comme complètement évident. Et même supposément qu'elles ont été su- examinées par un expert, j- j- je comprends rien. Là.
1: Bien, en fait, l'expert, ce qu'il dit, c'est que oui, les photos n'avaient pas été trafiquées. C'est-à-dire que les filles n'avaient pas été ajoutées après que la photo a été prise. C'est ce que j'ai compris. Mais lui, il n'a rien oui, à dire sur la véracité des faits. Des de... C'était son expertise, là. la photo, mm-hmm. est-ce qu'elle est oui. réelle et pas le contenu de la photo. <rire> eh bien, imagine-toi donc qu'on a retrouvé dans un livre pour enfants exactement les mêmes faits dans les mêmes positions. En fait, elle s'y reproduisait les faits du livre sur du carton qu'elle colorait puis découpait. Mais en fait, c'était extrêmement facile de voir que les filles n'étaient pas réelles sur les photos. Là, c'était évident comme tu le disais. Puis pourtant, beaucoup de gens se sont fait berner, comme sur Arthur Conan Doyle. Puis un des arguments était qu'il n'y avait aucun moyen pour que les filles puissent faire un trucage pareil avec un appareil photo. Mais c'était complètement faux, car Elsie avait déjà fait de la photographie amateur et savait très bien travailler avec les angles, les vitesses d'obturation, etc. Les sœurs n'ont jamais dit clairement qu'elles ont menti, mais elles auraient dit plus tard au courant de leur vie que c'est incroyable que des adultes aient pris leurs photos au sérieux. Sœur Arthur Conan Doyle, comme on le disait tantôt, qui a toujours été fasciné par le paranormal et tout au long de sa vie a tenté coûte que coûte de prouver qu'il est réel, ben il a même fait des débats sur le sujet contre différents scientifiques. Et il est aussi devenu un bon ami du célèbre magicien Harry Houdini. Il était convaincu qu'Houdini avait des pouvoirs paranormaux. Même si Houdini lui disait que non, il n'y avait aucun pouvoir particulier, Ben, il ne le croyait pas.
0: Puis en fait, même après une séance où le médium aurait supposément tenté de contacter sa mère, Houdini était tellement révolté par la supercherie évidente qu'il voyait là, qui a passé, en fait, une bonne partie du reste de sa vie à discréditer le spiritisme et le paranormal en général. Quelle ironie!
1: <rire> Absolument, oui, c'est tout à fait vrai. Puis même, Houdini euh, a créé une petite organisation euh, où des gens luttent euh, contre euh, toutes ces supercheries, et c'est encore là aujourd'hui. Mais Doyle, lui, n'aurait jamais arrêté de croire, même si on dit que dans les dernières années de sa vie, il y aurait eu certains doutes. Là. Bon, maintenant, je vous emmène des années 60 jusqu'aux années 2000, où un éminent psychiatre, le docteur Jan Stevenson, tente de prouver qu'il y a des enfants qui ont un souvenir de leur vie antérieure. Alors, c'est pas mal toujours la même chose qui se passe. Un enfant en bas âge de 2 à 5 ans parle à ses parents de choses qu'il pourrait pas savoir, comme par exemple le nom d'un endroit qu'il n'a jamais visité, le nom de personnes qu'il ne connaît pas et des détails sur sa mort. Ça peut aussi être des rêves récurrents où il se voit mourir, même que parfois le corps d'un enfant peut avoir les séquelles de la façon dont la personne qu'il était avant est décédée. Ça peut être quelque chose de très intense pour l'enfant. Je vous donne quelques exemples. Un garçon turc qui avait une malformation, la moitié droite de son visage était beaucoup plus petite que la moitié gauche, avait le souvenir de la vie d'un homme qui s'était fait tirer à bout portant dans la partie droite du visage. Une fillette birmane qui est née avec une jambe en moins a le souvenir d'une dame qui meurt écrasée par un train. Un garçon de Thaïlande qui a une tâche de naissance circulaire à la base du cou et une tâche circulaire plus grosse en haut du front se souvient d'un homme qui est décédé après s'être fait tirer dans la tête par derrière. Ces tâches de naissance correspondent parfaitement à l'entrée et à la sortie d'une balle. Un enfant en Inde est né sans doigts à la main droite et il se souvient d'un homme qui s'est coincé la main dans une machine et qui a perdu tous les doigts de la main droite. C'est quand même particulier, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment la preuve de vie antérieure? Mmh, Je suis pas sûre.
0: Non, absolument, totalement pas. En <rire> fait, c'est une des choses les plus stupides que j'ai jamais entendues. Encore une fois, ces gens parlent du principe que les enfants ne peuvent pas mentir, ne peuvent pas inventer rien. Et évidemment, on le sait que c'est totalement faux. Et en passant, le se faire tirer dans le visage ne change pas la grosseur du visage, tu sais... Au moins, s'il avait dit qu'il s'était fait écraser la tête par une voiture, ça aurait pu passer, mais non. Puis la femme écrasée par le train, ben, elle avait vraiment juste perdu une jambe. Et je serais très, très intéressé à savoir comment il a obtenu toutes ces informations-là.
1: Il paraît qu'il a vraiment fait de la recherche sur le terrain. Il a fait beaucoup, beaucoup, principalement des recherches en Inde, en fait. Ceci dit, il semble que Stevenson ait ét- réussi à identifier une personne décédée qui correspondait aux dire des enfants dans la majorité des cas qu'il a étudiés.
0: Évidemment, il y a des milliers de personnes qui meurent dans le monde tous les jours. Là. C'est sûr qu'il va trouver quelqu'un qui va à peu près correspondre aux infirmités d'un enfant. Là.
1: Mais bon, Stevenson a tenté le plus possible d'être rigoureux dans ses recherches. Même qu'il tentait lui-même de trouver des explications naturelles aux informations qu'il analysait, c'est quelqu'un qui croyait quand même en la science.
0: Sauf que quand tu vois des connexions où il n'y en a pas, ben c'est difficile de leur trouver des explications naturelles. J'en connais, moi, une explication naturelle. Le hasard est du biais de confirmation.
1: Ah oui, ben tu vois, Stevenson disait que le désir de ne pas croire est tout aussi important que le désir de croire et que ce désir de ne pas croire peut donc influencer des gens à négliger une explication non conforme qui pourrait être vraie. Le biais de confirmation peut aller autant d'un sens que dans l'autre. On va avoir tendance à adhérer aux idées qui correspondent à ce qu'on pense et rejeter ce qui ne correspond pas à nos opinions, nos valeurs. Il n'y a pas tort! Qu'en penses-tu?
0: Ben oui, il utilise en fait des principes qui sont utilisés par les sceptiques là, pour essayer de dire que les sceptiques ont tort. Sauf qu'il a effectivement 100% tort. Comme dit Carl Sagan, <rire> « Extraordinary claims requires extraordinary evidence. » Tu prétends que les phénomènes paranormaux existent, à toi de le prouver. Et d'ailleurs, par sa déclaration même, il admet qu'il n'est pas un scientifique parce que la science n'admet pas de... Sol- de de solutions qui sont hors des, euh, du domaine naturel. C'est par définition dans la science. Ça ne veut pas dire que la science couvre tout, mais tout ce que couvre la science doit être un, être un phénomène naturel. Donc, sa démarche n'est pas scientifique.
1: Mais tu as tout à fait raison. Je vais revenir un peu à Stevenson parce que, selon ses études, uniquement les enfants de 2 à 5 ans se souviennent de leur vie antérieure. Après, on oublie tout. Puis c'est pas tous les enfants qui ont des souvenirs de leur vie antérieure, là, juste quelques-uns. Alors, il suggère fortement aux parents d'enregistrer leurs enfants ou de prendre des notes lorsque l'enfant dit quelque chose parce que ce sont des mémoires qui vont pas rester dans la tête de l'enfant. Un peu comme quand on se souvient d'un rêve. Tu tiens un rêve, puis 20 minutes après, euh, c'est parti, on est incapable de s'en souvenir.
0: Mais comment, en fait, il explique le même l'existence de la réincarnation? Est-ce qu'il s'est mis à étudier de ses enfants puis en a conclu après plusieurs mois ou années qu'ils revivaient des vies antérieures? Ou il a immédiatement vu là le signe de vie antérieure et a tenté de le prouver? La première respecte au moins la méthode scientifique, la deuxième, pas du tout.
1: Bien, c'est la deuxième. <rire> il y a aussi un autre aspect intéressant qui a été étudié par Stevenson c'est les phobies qu'ont certains enfants. Comme si une mort traumatisante allait laisser une empreinte chez la nouvelle personne. T'sais, par exemple, un enfant qui a extrêmement peur de l'eau pourrait être la réincarnation d'une personne décédée par noyade. Euh, un enfant qui a une phobie <rire> des objets tranchants pourrait être la réincarnation de quelqu'un mort à la suite d'une attaque au couteau. Même que Trois enfants, dans tous les enfants qu'il a étudiés, il y en a trois qui ont reconnu la personne qui les aurait tués dans leur vie antérieure. C'est intense en Titi. Il paraît, selon les dires de Stevenson, qu'un des enfants se serait jeté sur l'homme en essayant de l'étrangler parce que c'était le meurtrier de la personne qu'il était avant.
0: Tu parles d'un karma, se faire tuer par la réincarnation d'une de tes victimes. D'ailleurs, euh, je me souviens au moins d'un ou deux épisodes des X-Files avec exactement ce sujet précis ici-là. Là. Ils ont dû probablement prendre leur, influent, leur inspiration de, de Stevenson.
1: Hein? Très, très, très possible. Mais tu vois, l'idée du karma, c'est intéressant parce que selon Stevenson, il n'y a pas de karma. L'idée que les bouddhistes se font de la réincarnation et du karma serait fausse. C'est tu ne payes pas dans ta prochaine vie pour ce que tu as commis dans ta vie précédente. Et si tu as mené une vie exemplaire, ta prochaine vie ne sera probablement pas le nirvana.
0: Oui, ben c'est ça. Évidemment, sa définition du karma et de la réincarnation est la bonne. Évidemment, toutes les autres sont fausses, si on s'entend. Là. Il y a des preuves de ça en plus. Ça, ça. Mais au bout du compte, là, tout ça, c'est, c'est complètement ridicule. Pour que ce puisse être admissible, il faudrait qu'il nous explique comment il établit que tel enfant est la réincarnation de tel adulte, euh, et que ce soit reproduisible, et que ce soit autrement que de dire d'une façon presque aléatoire après le fait que telle difformité correspond à telle manière de mourir. Tu sais, C'est pas mieux que les prédictions de Nostradamus, là, car tu peux juste établir une connexion après le fait, et même là, la connexion entre les deux n'existe que dans ta tête. Il n'y a littéralement aucun moyen de la prouver. Tu sais, je te parie que ces enfants sont complètement sous le joug, peut-être même inconscients, de Stevenson et se comportent comme lui veut qu'il se comporte. Tu sais, ils veulent le satisfaire, ils veulent qu'il soit content et ça me surprendrait même pas si l'hypnose, par exemple, était utilisée pour aider à rappeler ses vies antérieures. Puis je dis ça parce que notre prochain épisode portera sur l'hypnose et l'hypnothérapie d'ailleurs.
1: Je suis très hâte au prochain épisode. <rire> Mais Gann, je vais, je vais te parler de, de, de cas précis de petits garçons euh, qui vont, ça va peut-être répondre un petit peu plus à tes questions sur euh, la méthode de travail de Stevenson et de son successeur. Alors, il y a eu un cas de réincarnation extrêmement populaire qui est d'ailleurs pas mal près de nous quand même récent, là, on parle du début des années 2000, c'est le cas de James Leninger, alors né en 1998 aux États-Unis à San Francisco. Donc, c'était un petit garçon fasciné par les avions, c'était sa grande passion. À l'âge de deux ans, il pouvait nommer plusieurs modèles d'avions, que ce soit pour son anniversaire ou pour Noël. Ses parents lui achetaient des modèles réduits d'avions, des livres sur les avions. Ils l'emmenait souvent dans les musées d'avions. Là, c'était pratiquement une obsession. Euh, James faisait aussi des cauchemars récurrents où il voyait un écrasement d'avion. Pis c'était pas des petits cauchemars où tu te réveilles en sursaut puis tu te rendors après. Alors non, 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 c'était des cauchemars où il hurlait, il pleurait. Évidemment, ça réveillait la maisonnée au complet. Puis ça pouvait arriver jusqu'à cinq fois par semaine tellement que sa mère s'est mise à se poser des questions sur ce qui pouvait bien causer cette terreur. Et c'est elle qui a pensé que c'était peut-être bien que son fils était la réincarnation d'un pilote tué dans un écrasement d'avion.
0: Vraiment. Mais si on suit la théorie de Stevenson, de pourquoi il aimerait autant les avions, il ne devrait pas en avoir une phobie? Ça, c'est <rire> cas, pas bon, clair. Continue, continue. Je te
1: dirais là, que <rire> as un très bon point. <rire> Mais bon, euh, les parents du petit garçon sont mis à lui poser des questions et à prendre des notes. À l'âge de deux ans et demi, le petit James disait que l'homme qui s'écrasait dans l'avion avait le même prénom que lui donc James, que l'avion qu'il pilotait était un corsaire, un avion de la Deuxième Guerre mondiale. Il a aussi dit que l'avion était sur un porte-avions appelé USS Natoma Bay, utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. La mère de James a mis la main sur un livre qui étudie la vie antérieure chez les enfants, fort probablement le livre de notre psychiatre Ian Stevenson. Le père de James, lui, essayait de mettre ensemble les morceaux d'informations donnés par son fils pour trouver qui était le fameux pilote James. Il en est finalement venu à la conclusion que James était le pilote d'un avion corsaire du Natomabic qui s'est écrasé dans l'île d'Iwo Jima au Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale.
0: C'est drôle. Si le père a trouvé toute cette information-là, c'est bizarre quand même qu'il mentionne pas le nom complet du pilote. Comme s'ils savaient qu'en donnant cette information, ben, il serait peut-être super facile de le discréditer?
1: Oh, mais je pense qu'ils ont trouvé vraiment. Ils ont trouvé. Il y avait un nom de famille à quelque part. Là. Il, me semble que je, il me semble que j'ai vu passer ça. Là. Mais en 2009, le couple a publié un livre sur leur fils qui est, disent-ils, un cas officiel de réincarnation. Le livre s'appelle Soul Survivor L'âme survivante.
0: Quelle surprise! Comment faire de l'argent sur le dos de votre fils?
1: Ouais, bon, ben j'ai écouté un épisode d'un documentaire sur la vie après la mort, sur le sujet de la réincarnation, et on parlait justement du cas de James Leninger, maintenant un grand jeune homme. Euh, il est interviewé, puis il disait qu'il n'avait pas vraiment de souvenirs de sa vie passée, mais pourfois, parfois, il y avait des émotions qui remontaient. Et lui et sa famille ont été sur les lieux de l'écrasement de l'avion sur Iwo Jima. Ils se sont recueillis sur l'eau, et c'était un moment clairement très, très, très émotif pour James Lenninger.
0: Évidemment, pour lui, je, je crois tout à fait à ça. Là, il a probablement été brainwashé par ses parents à penser que tout ça, c'était vrai. Alors, c'est sûr que s'il est allé là-bas, ben, ça a dû l'avoir, l'avoir touché, là, un genre d'effet placebo euh, psychologique.
1: Oui, effectivement. Dans le même documentaire, il y avait aussi le cas d'un petit garçon qui, en 2015, à l'âge d'un an et demi, a commencé à avoir des terreurs nocturnes inexplicables qui ont duré pendant des années. Même son médecin de famille n'a pas trouvé la cause.
0: Ben, c'est pas rare qu'on trouve pas la cause aux terreurs nocturnes. Comment tu veux trouver la cause de cauchemar d'un bébé d'un an et demi? Là, tu sais, à moins vraiment littéralement une cause physique.
1: Mais à l'âge de 5 ans, le petit garçon dit à sa mère que ça lui manque d'aller au parc avec sa mère. Elle lui dit « Ah, oh, ça te manque d'aller au parc avec moi? » Puis il répond « Non, mon autre mère! » Bon là, sa maman demande à la blague quel est le nom de son autre mère. Il répond que sa mère s'appelle Washington et que son nom à lui est Jaylin Robinson. Puis il dit à sa mère que quand il était cet enfant, quelqu'un l'a tué. Là, sa mère se met à faire des recherches sur Jaylin Robinson et elle trouve sur Google qu'un enfant de 19 mois de ce nom est décédé et que le nom de famille de sa mère est Washington. Jaylin est décédée en 2005 et son fils est né en 2014. Elle a ensuite fouillé sur Google pour voir si d'autres personnes avaient vécu la même expérience. Puis, elle a trouvé le psychiatre pour enfants Jim Tucker de l'Université de Virginie qui fait des recherches sur le sujet. Elle lui a écrit Il est allé visiter la petite famille en emmenant des photos de l'ancienne vie du petit garçon. Une photo du parc où il allait, une autre du devant de la maison où il habitait, une autre d'un endroit où il allait avec son père. Là, c'est pas clair c'est quoi l'endroit exactement. Puis, une photo de son père et une photo de sa mère. Il a emmené une deuxième photo différente de chaque élément, des photos contrôle, là, pour que le petit garçon choisisse entre les deux. Évidemment, les, fa- les photos contrôle n'ont pas de lien avec le petit garçon. Eh bien, dans les cinq cas, le petit garçon a choisi les bonnes photos sans hésitation, ce qui est très impressionnant. Sa mère affirme que le fait qu'il ait dit le nom qu'il, le nom qu'il avait dans son ancienne vie, le nom de sa mère, et qu'il ne change jamais son histoire, c'est la preuve qu'il dit vrai. Donc, Jim Tucker, le psychiatre, affirme qu'il traite tous les cas de possibles réincarnations de façon scientifique. Puis, il raconte qu'il continue les études du psychiatre Ian Stevenson, dont on parlait tantôt. Donc, Stevenson qui a étudié le cas d'environ 3000 enfants qui se souviennent d'une vie passée. Tucker, tout comme Stevenson, affirme que beaucoup d'enfants portent une marque ou une malformation à l'endroit qui a causé sa mort dans son autre vie. Puisque Tucker, tout comme Stevenson, réussit à identifier une personne décédée qui correspond au dire des enfants dans la majorité des cas qu'il étudie, on pourrait croire que ça renforce la possibilité de la réincarnation. Mais Stevenson affirmait qu'il ne savait pas quel était le processus qui expliquait la réincarnation. Alors que Tucker, lui, avance que la mécanique quantique explique la réincarnation. <rire>
0: la mécanique quantique pour expliquer la réincarnation alright on (rire) continue c'est comme je vois pas en quoi le spin des quarks peut avoir un rapport avec la réincarnation des hommes ça n'a absolument aucune connexion et note qu'ils doivent partir du point de vue que l'homme existe en partant pour que ça fasse du sens ce qui est évidemment absolument pas prouvé C'est vraiment, vraiment du n'importe quoi. La mécanique quantique est vraiment la solution magique pour tous ceux qui ne connaissent rien, mais alors absolument rien à la science, comme on l'a montré à de très nombreuses reprises dans ce podcast. Je pense que c'est assez clair. hein? Et moi qui pensais que la psychiatrie était une science médicale. Quoique, tu sais, le Doc Bayou était aussi un psychiatre, alors euh, oui, il y a certainement des crackpots là-dedans aussi, hein?
1: Oh, il y a des crackpots partout, t'inquiète pas. Il y a toujours un petit pourcentage de n'importe quel groupe de gens <rire> qui sont un peu crackpots. <rire> Mais maintenant, regarde, on va regarder tout ça d'un œil sceptique. Alors, dans le cas du petit garçon qui se souvient de l'accident d'avion qui l'a tué dans une autre vie, ben, la preuve ultime que les parents amènent sur la véracité de la réincarnation de leur fils, c'est qu'à cet âge-là, ils ne pouvaient pas avoir la connaissance du, du nom du porte-avions et du nom spécifique des avions de l'époque. Sauf qu'à deux ans et demi, le petit James connaissait déjà les noms de plusieurs avions. C'était sa passion. Il allait aussi très souvent dans des musées où il en apprenait à chaque fois un peu plus sur les avions et, si, et sur l'histoire qui s'y rattache.
0: Hum mm-hmm. Un autre cas où on sous-estime complètement la capacité d'une personne, même très jeune, de faire quelque chose de moindrement complexe. T'sais, on a pu le voir souvent là, dans notre épisode sur les extraterrestres, dans l'histoire, là, où l'argument le plus important, finalement, c'était de dire que oh, ces sociétés primitives, et donc non blanches, ne pouvaient pas avoir les connaissances et le savoir-faire pour créer X. T'sais.
1: Oh, mais aussi, le fameux James décédé en avion à Iwo Jima pendant la Deuxième Guerre mondiale, ben, en fait, il était à bord d'un FM2 Wildcat et non pas d'un avion corsaire.
0: Bon, détail, détail, là. Mais détail bizarre pour quelqu'un qui se passionne pour les avions. Tu sais, c'est comme si un expert de voiture se trompait entre une Corvette puis une Transam. Voyons, là, ça se fait pas.
1: Oui, mais bon. bon. Maintenant, on va revenir à Ian Stevenson tout ce qu'on sait sur ses recherches semble très solide.
0: Ouais, enfin. <rire> mais vas-y, continue.
1: Mais, il <rire> y a un mais, comme tu t'en doutais peut-être. <rire>
0: Steve...
1: <rire> Stevenson se fiait non pas aux enfants, mais à ce que lui rapportaient les parents sur ce que leurs enfants avaient dit. Donc, toutes les histoires qu'on lui a racontées sont considérées comme des anecdotes. Par exemple, en Inde, le père du petit Gopala, 5 ans, dit qu'il travaillait dans un dépanneur à Delhi, que son nom était Vasudha et qu'il a été poignardé à la tête pendant un vol. Et étrangement, Gopala a une tache de naissance près de sa tête. Bon, effectivement, il y a un Vasudha à Delhi qui a été tué d'un coup de couteau à la tête pendant un vol. Mais est-ce que c'est la preuve que Gopala est la réincarnation de Vasudha Ben pas vraiment. Est-ce que le père de Coppola dit la vérité? S'il dit la vérité, est-ce qu'il se souvient bien de ce que son fils a dit? Est-ce qu'il a posé des questions qui ont guidé son fils à donner plus une réponse qu'une autre? Eh, on ne peut pas en être certain.
0: Comme si la tâche de naissance pouvait quoi que ce soit. Là. Tout le monde en a des tâches de naissance. Est-ce que ça veut dire qu'on a tous été assassinés dans une vie antérieure, là? Puis laquelle au juste, parce une âme est supposée se réincarner jusqu'à atteindre le nirvana, mais c'est vrai, pas dans le cas de Stevenson, c'est vrai.
1: Non, pas dans le cas de Stevenson. <rire> Aussi, la majorité des études de Stevenson se sont déroulées dans des pays où la croyance en la réincarnation est commune et normale, comme en Inde. Donc, ses enfants pensent déjà que c'est normal d'avoir une vie antérieure.
0: Allô, les études à l'aveugle. Il se dit un scientifique...
1: Il semble aussi que Stevenson s'intéressait juste aux cas qui correspondaient à ce qu'il cherchait. Comme par exemple, ceux où on, pou- où on pouvait trouver une personne décédée qui correspondait à ce que l'enfant disait. Donc, tous les cas où personne ne pouvait être trouvé ou des cas carrément démentis étaient rejetés. C'est un cas de sophisme qu'on appelle la cueillette des cerises. C'est-à-dire que tu prends juste les informations qui t'arrangent et que tu laisses tomber le reste.
0: Puis c'est aussi une tactique utilisée par les conspirationnistes et bien d'autres scientifiques. Là. Choisis les cas qui supportent la théorie, ignore le reste.
1: Exactement. Puis bon, Dans le cas du petit garçon qui choisit les bonnes photos de sa vie passée sans hésitation, ça semble impressionnant. Mais en même temps, on sait que sa mère a fait beaucoup de recherches sur la vie prétendument passée de son fils. Alors c'est très possible que le petit garçon, il a déjà vu ces photos-là. T'sais, tout vient d'Internet, là. Euh, il y a aussi le phénomène de cryptomnésie qui n'est pas pris en compte. Ça, c'est quand une personne a oublié un souvenir et lorsque ça lui vient en tête, elle a l'impression que c'est quelque chose qui est totalement nouveau et qu'elle n'a pas vécu. Euh, par exemple, si j'ai soudainement le souvenir d'être tombé en bas d'une balançoire dans un parc, je pourrais avoir l'impression que ça ne m'est jamais arrivé, mais que c'est peut-être arrivé à l'enfant que j'étais dans une vie antérieure, alors qu'en fait, c'est bien moi à qui c'est arrivé, puis je m'en rappelle juste plus. Et j'ai vu un bout d'une séance où Stevenson posait des questions à un enfant qui avait des souvenirs d'une vie antérieure. On le voit présenter quatre photos d'une femme à l'enfant. Il y a trois photos normales en noir et blanc avec des tons gris, puis une photo en noir et blanc hyper contrastée. Là, la photo est vraiment différente des autres. L'enfant pointe cette photo-là directement. Puis waouh, c'est la photo de son épouse de son autre vie. Mais là, est-ce que l'enfant a vraiment reconnu la femme sur la photo ou est-ce qu'il a pointé la photo différente des quatre? Je trouve pas ça très rigoureux comme technique scientifique.
0: En fait, c'est carrément de la manipulation, un peu comme un mentaliste, juste beaucoup plus évidente. Ou si juste la manière dont il présente les options peut envoyer des signes à l'enfant pour choisir celle qui est la bonne. Cette tendance, qui peut être tout à fait encore une fois involontaire, est la raison pour laquelle les études doublement à l'aveugle ont été créées. Pour éliminer ce genre de biais, non seulement le sujet ne connaît pas la bonne réponse, mais celui qui les présente ne les connaît pas, ne le connaît pas non plus.
1: Maintenant, on se transporte en 2004, très près de nous, aux États-Unis. Alex Malarkey, un petit garçon de 6 ans, a frôlé la mort après un grave accident de voiture. Il a passé deux mois dans le coma. Il a été sauvé, mais il est devenu quadraplégique. Il a raconté que pendant les deux mois où il était dans le coma, qu'il a visité le paradis, il s'y est promené, il a même rencontré Jésus et Satan. En juillet 2010, ses parents écrivent le récit de leur fils, ce qu'il a vu au paradis, et ils sont approchés par un éditeur de livres chrétiens. Peu de temps après, le livre « The boy who came back from heaven », en français « Le garçon qui est revenu du paradis », sort sur le marché et connaît un succès incroyable.
0: Oui, je suis sûr que Jésus apprécierait que la famille se fasse un maximum d'argent sur le dos de leur fils paraplégique.
1: <rire> Sauf qu'en 2015, à l'âge de 17 ans, Alex, il a avoué dans une lettre ouverte qu'il avait tout inventé. Lorsqu'il parlait du paradis et tout ça, il y avait énormément d'attention des gens autour de lui, Puis c'est ça qu'il cherchait, on peut le comprendre, là, dans sa situation, on peut pas lui en vouloir, là.
0: Puis même à ses parents, là, quand tu considères le coût des soins médicaux aux États-Unis, je peux même pas les blâmer. S'ils sont capables de s'en sortir en soutirant de l'argent à tous les évangélistes et républicains qui refusent l'universalité des soins de santé, ben bon pour eux.
1: <rire> ben c'est ça, c'est ce que je me dis aussi. En 2003, un autre petit garçon du nom de Colton Burpo survit à l'âge de trois ans à une crise d'appendicite aiguë. Lorsqu'il revient à la maison, ses parents se rendent compte que quelque chose de changé en lui. Quelques mois après son opération, il dit à ses parents qu'il devait payer le chirurgien parce que Jésus l'avait utilisé pour le guérir.
0: Ouais, 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 je suis sûr que Jésus est pour le capitalisme dans le système de santé.
1: (rire) Quelques semaines plus tard, Colton refuse de prêter ses jouets à un autre enfant. Ses parents lui disent que c'est pas bien et il leur répond que c'est vrai. Jésus lui a dit qu'il devait être gentil. Quelques semaines plus tard, il se retrouve dans une église pendant un service funéraire. Il pointe le cercueil en criant qu'il ne pourra pas aller au ciel s'il n'a pas Jésus dans son cœur. Ses parents, des gens très croyants, ont ont commencé à se poser des questions. Puis, à un moment donné, Colton leur dit « qu'il avait été au paradis, qu'il avait rencontré Jésus, ce qui a tout expliqué. Par la suite, il a raconté plein, plein de choses. Il a vu ses parents attendre dans des pièces séparées pendant qu'il était sur la table d'opération. Il aurait eu un câlin de son arrière-grand-père qu'il n'a jamais connu et qu'il a pu identifier par la suite sur des photos de famille. Il a parlé d'une petite soeur au paradis. Sa mère a fait une fausse couche avant de la voir lui et l'enfant aurait été une fille. Bon, pas longtemps après, un livre écrit par le père de Colton est sorti.
0: Quelle surprise!
1: Le livre a été vendu à plus de 10 millions de copies traduites en 39 langues, puis il y a eu un film. Jusqu'à ce jour, Colton soutient ses propos. Il y a une page sur Instagram qu'on peut aller visiter. Euh, les dernières nouvelles datent du mois de février où il demande à son amoureuse de l'épouser.
0: Penses-tu qu'il va vraiment passer aux aveux euh, éventuellement, là, comme euh, Alex Malarkey?
1: Oh, je sais pas, mais j'aimerais ça
0: <rire> Ouais, sauf qu'avec l'argent que ça lui apporte, il euh, n'y a littéralement aucun intérêt financier à le faire Au moins pas avant, qu'il juste sa mort là, pour se clairer son, son, son âme ou whatever, là, quelque chose du genre
1: Effectivement Mais bon, puisqu'on parle d'enfants, je veux en profiter pour parler d'enfants qui voient et qui parfois communiquent avec des fantômes
0: « Oh, comme poltergeist!
1: »« Eh hé! Oh yeah! » Un de mes anciens collègues de travail, on va l'appeler Mathieu, m'a raconté que son frère est décédé il y a quelques années alors que sa fille venait à peine de naître. Bon, il était bien triste que sa fille ne connaisse jamais son oncle. Puis lorsque sa fille a commencé à parler à l'âge d'environ deux ans, là, bien, il l'a souvent surprise à parler toute seule. Comme si elle parlait avec quelqu'un, puis elle semblait avoir des belles conversations, elle riait souvent... Puis, là, ses parents ont commencé à trouver ça un petit peu bizarre. Puis, là, lui, il se, demandait, il se demandait à qui elle pouvait bien parler comme ça. Est-ce que leur maison était hantée? Puis, Mathieu a pensé à montrer à sa fille des photos de famille, des photos de gens décédés. Et lorsque sa fille a vu la photo de son frère, elle a pointé la photo et elle a dit, c'est lui. Et évidemment, lui et son épouse sont convaincus que son frère vient visiter sa toute petite nièce et qu'ils ont beaucoup de plaisir ensemble. Il n'y a, selon lui, aucune autre explication possible.
0: Oh, juste de même, je suis sûr que je pourrais en trouver. Par exemple, ça, c'est pas comme si les enfants ne s'inventaient pas des amis invisibles. Puis si le frère était mort au moment de la naissance de l'enfant et que ça a bouleversé son père, là, je suis sûr que ses parents n'y ont jamais parlé de lui, de son autre frère, ou montré des photos à la fille. Bien sûr, je suis sûr à 100% qu'ils n'ont jamais fait ça.
1: Sûr! <rire> J'ai fait des petites recherches en ligne et j'ai trouvé plein de témoignages de parents qui affirment que leurs enfants voient des fantômes et qui souvent communiquent avec eux. En 2021, le 15 septembre 2021, pour être précis, il y a eu une vague de témoignages sur Twitter. Puis tout a commencé avec un tweet d'une mère de famille qui a écrit « Vraiment, être seule avec son enfant pour la soirée et la nuit et le voir pointer le couloir vide dans la pénombre en disant « La dame, la grosse, grosse dame, elle est cachée. » Ça installe la meilleure des ambiances. Alors, ce tweet a été très populaire. et a récolté des milliers de likes et plusieurs commentaires de parents qui ont vécu des expériences similaires.
0: Ou simplement leur enfant s'ennuie et s'invente un monde. Mais ça, il faut pas en parler.
1: Ben, qu'est-ce que la science dit de tout ça? Est-ce que les enfants sont vraiment témoins de l'existence de fantômes? Est-ce qu'il y a des fantômes un peu partout autour de nous? Est-ce que les enfants peuvent voir ces fantômes et entrer en communication avec eux? Et il y a tellement de cas d'enfants qui affirment voir des fantômes qu'il y, a eu, qu'il y a eu des études sur le sujet. D'abord, il faut se rappeler que le cerveau humain va naturellement faire des connexions entre différents événements. Bon, nos biais cognitifs vont faire en sorte que notre cerveau va prendre en considération seulement les informations qui correspondent à nos croyances et ignorer les informations qui n'y correspondent pas. Dans le cas de mon collègue de travail, Mathieu, qui affirme que sa petite-fille parle avec son frère décédé, il se base sur le fait que sa petite-fille a pointé la photo de son frère dans un album photo et qu'elle a dit que c'était lui à qui elle parlait. Est-ce que c'est possible que ça se soit pas passé tout à fait comme ça? Peut-être que lorsqu'il a montré l'album photo à sa fille, c'est lui qui a pointé la photo en demandant si c'était lui que sa fille voyait. Possible que sa fille ait dit oui parce qu'elle croyait que c'était ce qu'elle devait dire, peut-être pour faire plaisir à son père, peut-être juste par hasard aussi. Il faut aussi garder en tête que deux enfants sur trois ont un ami imaginaire. Moi, mon ami imaginaire était Dracula, ce qui faisait un peu peur à ma mère parce que je changeais ma voix et je parlais au nom de Dracula.
0: Ouais, c'est bien toi ça.
1: <rire> Mes parents m'ont aussi raconté que lorsque j'étais plus petite, je voyais un clown dans la cour arrière, puis je le voyais pique-niquer sous la pluie. Je l'appelais Harley. Moi, j'ai aucun souvenir du clown, mais je me souviens très très bien de Dracula et je savais pertinemment qu'il n'était pas réel. Ça m'amusait d'avoir le personnage de Dracula avec moi et en toute franchise, je crois que je trouvais ça très drôle de faire peur à ma mère.
0: Ouais, définitivement toi ça. <rire>
1: Bon, le fait qu'un enfant ait un ami imaginaire a déjà été considéré comme le début d'une maladie mentale, mais maintenant, on sait que c'est quelque chose de très positif dans le développement d'un enfant. On peut dire qu'il y a deux écoles de pensée qui s'affrontent. Là, certains vont dire que les enfants savent très bien faire la différence entre le réel et l'imaginaire, alors que d'autres vont dire que l'enfant peut mélanger son imagination avec la réalité et ils vont avoir une expérience qui est proche de l'hallucination.
0: Euh, ou plus probablement les deux cas sont possibles. Tout comme il y en a qui croient en tout et d'autres qui croient en rien. On est tous différents. Le,
1: le phénomène des enfants qui voient des fantômes serait le même phénomène que l'ami imaginaire. Il semble que les enfants qui ont des parents qui croient aux fantômes et qui vont en discuter ou qui sont dans une culture où les fantômes sont considérés comme quelque chose de normal, que ces enfants-là soient plus sujets à voir des fantômes à l'âge où d'autres vont avoir des amis imaginaires. Qu'est-ce qu'il faut faire si votre enfant vous dit voir des fantômes? Premièrement, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas sauver de la maison, il ne faut pas brûler la maison. Il faut tout simplement expliquer à l'enfant que vous, vous ne voyez pas ce qu'il voit, que ce qu'il vit, c'est quelque chose de normal et que ça va s'arrêter dans quelques mois ou quelques années. Il faut aussi lui expliquer qu'il ne doit pas avoir peur. Vous pouvez poser des questions à l'enfant pour savoir comment il se sent, et c'est sûr que si l'enfant est terrifié qu'il ne peut plus dormir la nuit, ça pourrait être une bonne idée de l'emmener voir un psychologue. Mais sinon, ce n'est pas du tout un problème, c'est juste un peu « creepy <rire> ». Alors, pour finir, on va inverser nos rôles pour que tu nous présentes un cas très spécial.
0: Oui, parce que bien que tout ce qu'on a raconté jusqu'à présent, c'était plus ou moins bénin pour se faire de l'argent, pour se faire connaître, etc., il y a eu un cas célèbre en particulier où les fabulations d'un groupe d'enfants ont eu des conséquences catastrophiques qui ont entraîné la mort de plus de 24 personnes, dont 19 par pendaison. Et vous l'aurez possiblement deviné par ma description, ben il s'agit de la célèbre et tragique chasse aux sorcières de Salem de 1692 et 1693, un exemple parfait d'hystérie de masse basée sur des fabulations d'enfants.
1: Waouh, c'est vrai!
0: Évidemment, euh, on ne passera pas en détail tout ce qui s'est passé, ça serait trop long, mais on va quand même en faire le tour et s'intéresser en particulier aux enfants qui ont démarré tout ça et essayer de voir pourquoi. Alors, euh, tout ça a commencé dans le village de Salem au, Méta- au Massachusetts euh, excusez-moi, au Massachusetts, ben, en février 1692. Donc, Betty Paris et Abigail Williams, deux fillettes de 9 et 11 ans respectivement, se mettent à avoir des crises qui, selon un prêtre local, vont bien au-delà d'une simple crise d'épilepsie. Elles crient, émettent des drôles de sons, rampent sous les meubles et se contorsionnent dans des positions étranges. Elles se plaignent de se faire constamment pincer et piquer avec une aiguille bien que le docteur ne puisse euh, en trouver aucune trace sur leur corps. Peu après, d'autres jeunes filles et adolescentes du village commencent à montrer des mêmes symptômes, même pendant la messe, imagine. Alors, il faut comprendre que les habitants de Salem et des alentours sont des puritains, des personnes très religieuses ayant quitté l'Angleterre pour venir s'établir dans un pays vierge. Évidemment, les Amérindiens ça compte pas là, pour eux autres. Là. À l'abri de toute oppression. Pour eux, ben, Satan, c'est un être aussi réel que toi ou moi, qui est toujours là, prêt à les tenter et à s'emparer de leur âme.
1: Un peu comme le peuple québécois en ce temps-là, d'ailleurs.
0: Oui, avec l'Église catholique, effectivement. Mais bon, les donc les Puritains ont immédiatement vu dans ces troupes les actions de sorcières, majoritairement des femmes ayant conclu un pacte avec le diable en échange de pouvoirs magiques. Suivant le témoignage des deux filles, les autorités ont arrêté une femme nommée Tituba, c'est une esclave venant de la Barbade qui aurait supposément utilisé un pouvoir magique pour montrer aux jeunes filles qui seraient leur mari dans le futur. Pendant son interrogatoire, ben elle dénonce, ou on lui fait dénoncer, on ne sait pas trop, deux autres femmes, Sarah Good et Sarah Osborne, comme complices. Notons qu'aucune d'elles ne correspond à l'idée de la bonne femme puritaine. Là. Sarah Good, c'était une femme pauvre qui serait alliée au diable par jalousie. Même son mari craignait qu'elle ne soit une sorcière car il n'aimait pas la manière dont elle remplissait sa fonction d'épouse. Sarah Osborne, elle, a été accusée parce que les autorités croyaient qu'elle ne s'occupait que de ses intérêts personnels, donc elle était égoïste, après son mariage avec un serviteur engagé. Un quoi? Un serviteur engagé, ça c'est quelqu'un qui a une dette envers quelqu'un d'autre et qui va travailler gratuitement pour lui jusqu'à ce qu'elle soit remboursée.
1: Ah ok, je connais plus le terme anglais là, indenture servitude.
0: Euh, Ouais, moi aussi, j'étais pas sûr au début. Donc on on les a longuement interrogés avant de les jeter en prison. Mais ce n'était que le début, car les jeunes filles ont continué de dénoncer d'autres femmes comme tourmenteuses. Et celles-ci, sous la torture, en ont dénoncé d'autres. En tout, en moins de 18 mois, plus de 200 personnes, dont 78% de femmes, vont être accusées de sorcellerie. 30 vont être reconnues coupables et 19 vont être pendues. 14 femmes et 5 hommes, un homme va mourir sous la torture en refusant d'avouer sa culpabilité et au moins 5 autres personnes vont mourir en prison. Souvent, des familles entières vont être accusées, dont Dorothy Good, la fille de Sarah qui était âgée à la peine de 4 ans.
1: Ben voyons donc!
0: Ouais, il y a une femme, Martha Corey, qui a été inculpée dès mars 1692, simplement pour avoir mis en doute la crédibilité des jeunes accusatrices.
1: Mais comment ils ont pu être trouvés coupables? Parce qu'il y a quand même eu des procès, elles se sont pas faites lyncher par la foule, et, et je peux pas croire que des aveux sous la torture soient une preuve, quand même.
0: Ah, tu serais surprise. Mais en fait, non. Une bonne partie de la preuve était sous forme d'évidence spectrale.
1: Hein? C'est quoi ça? Ah,
0: oh, ça c'est juste pour te montrer à quel point la croyance au surnaturel était forte dans ce temps-là. L'évidence spectrale tient du fait que la personne affligée par une malédiction est capable de voir devant elle le spectre ou l'image insubstantielle de la personne qui l'a affligée. Évidemment, comme tous les pouvoirs surnaturels sont donnés par Satan, ben on doit conclure que ce ne pouvait être que le diable qui apparaissait devant elle sous l'apparence de leur tourmenteuse.
1: Donc, elles étaient innocentes, je ne comprends pas, là.
0: Ben non, parce que selon la doctrine théologique de l'époque, il était impossible pour Satan d'utiliser l'image d'une personne sans son consentement. Donc, si cet homme paraissait sous la forme d'une personne, c'était considéré comme une preuve que cette personne avait vendu son âme au diable.
1: Ben voyons donc, c'est bien tordu comme affaire.
0: Ouais. Ce serait comique si c'était pas aussi tragique, là, tu sais. Ouais. Sauf qu'évidemment, il n'y avait aucune preuve que les enfants avaient bel et bien vu ces spectres, là. Et on se fiait uniquement à leurs paroles. Éventuellement, en fait, l'évidence spectrale a été jugée inadmissible et c'est à partir de ce moment-là que le nombre de convictions a considérablement diminué jusqu'à la fin des procès en 1693. Une autre raison est que les accusations, après avoir fait le tour des personnes communes, pas correctes, si tu veux, ben ça commençait à inclure des personnes de bonne réputation qui allaient à l'église régulièrement et tout ça. Donc, pratiquement n'importe qui maintenant pouvait être maintenant accusé de sorcellerie. Un autre type de preuve, c'est le test du toucher. La théorie étant que si une sorcière touche à un enfant en pleine crise, et que celle-ci, la crise, se termine instantanément, ben c'est la preuve que la sorcière est bien celle qui a ensorcelé l'enfant parce que le toucher fait en sorte qu'elle réabsorbe sa malédiction.
1: Non seulement c'est un genre d'évidence inventée de toutes pièces, mais ça dépend aussi totalement du fait que les crises étaient réelles, et on peut en douter.
0: Ouais, mettons, mais tu sais, par contre, j'imagine bien les enfants, en voyant les, tous les effets terrifiants de leur action, décider du jour au lendemain d'annoncer que finalement, ben, c'est vous c'était pas vrai? <rire> ils seraient fait taper sur la tête, ils ont probablement eu bien peur, hein. Un dernier type de preuve est la tétine de la sorcière, là, on parlait de, de taches de naissance tout à l'heure, ben, c'est la même chose. Essentiellement, la présence de grains de beauté ou une tâche de naissance qui est insensible à la douleur qu'on a sur le corps. Ça, c'est un classique là, de la chasse aux sorcières. Là. Surtout qu'on en a tous de ces grains ou taches, sans exception. Il suffit juste de chercher.
1: Euh, mais j'aimerais en revenir aux enfants. Là. Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont fait ça? Bah
0: ben, Évidemment, c'est impossible vraiment d'en être certain parce que les investigations plus scientifiques ont pu être faites que quelques centaines d'années plus tard. Là. Mais oui, il y a plusieurs théories qui ont été soumises allant de l'empoisonnement aux troubles psychologiques à la simple pression des pères. Mais on n'a aucune idée de laquelle est vraie ou lesquels sont vrais. Mais je vais quand même vous présenter les plus populaires ici. Alors, le premier type de cause, c'est un effet physiologique, comme une maladie ou un empoisonnement. Par exemple, une possibilité est l'empoisonnement à l'ergot. Bien, l'ergot, c'est un champignon contenant certains éléments chimiques semblables à ceux qu'on trouve dans le LSD et qui aurait pu infecter le pain de seigle que la population mangeait beaucoup à l'époque. Une autre théorie est que les enfants souffraient d'encéphalite léthargique, une maladie infectieuse rare, dont la cause est inconnue, mais dont certains des symptômes sont semblables à ceux des jeunes filles. Une troisième possibilité, c'est la maladie de Lyme, car euh, Salem et ses environs étaient un environnement très propice aux puces, et que les victimes avaient des marques rouges et des éruptions cutanées là, sur la peau le ressemblant à des morsures. Je crois que je me demande vraiment comment on peut savoir ça, surtout que le médecin disait ne pas avoir vu de traces sur le corps des jeunes filles. Ça, hein. c'est pas comme il y a aussi non plus, il y avait des, comme des photos qui existaient en 1692. Hein. Mais en général, ces causes ne sont pas très plausibles car c'est juste un petit groupe de filles qui ont été atteint. Là. Alors que c'est les maladies physiologiques et les empoisonnements, ce n'est pas spécifique à l'âge et au genre. Le deuxième type de cause est psychologique, comme une maladie mentale ou un trouble psychologique. Par exemple, certains ont évoqué la possibilité d'un trouble de stress post-traumatique suite au raid répété des Indiens wakanaki. Euh, les accusations seraient une, ma- une manière de blâmer les leaders de la colonie pour leur incapacité à les protéger. Ou alternativement, la présence de sorcières et de Satan expliquerait la défaite des puritains qui ont perdu la dernière guerre.
1: Ouais, me semble que ça n'a pas beaucoup de sens parce que les premières personnes accusées sont toutes des femmes, toutes un peu à l'écart de la société. C'est juste plus tard que c'est certaines personnes plus euh, respectables, si on peut dire, ont été accusées.
0: Oui, puis c'est le problème avec cette théorie. Peut-être que ça a joué un rôle une fois la vase des accusations commencées, mais c'est probablement pas ce qui a causé les cris chez les fillettes. Une autre théorie plus intéressante est celle d'une hystérie collective qui serait propagée dans la population. Un de ses proposants, Marion Starkey, dit qu'une société puritaine axée sur le péché, la damnation, les querelles constantes et le rôle de la femme dans le mariage, ne pouvaient pas satisfaire les besoins et envies des jeunes filles. C'est pour ça qu'elles auraient été voir Tituba avec ses supposées capacités de prédire l'avenir. Il se peut ensuite que de simples troubles mentaux ont causé des crises, ou la peur ou remords d'avoir participé à une activité peut-être satanique, persuadées qu'elles ont été ensorcelées, bien, elles se sont mises à se comporter comme si elles l'étaient. Elles ont dénoncé Tituba, qui a ensuite désigné sous l'interrogatoire les deux Sarah, et là, tout a déboulé. La jalousie de voir toute l'attention qu'on portait aux deux fillettes pourrait très bien expliquer pourquoi d'autres se sont mis à avoir les mêmes crises par la suite.
1: Ok, ça pourrait expliquer le comportement des filles, mais pas celui des adultes. C'était une vraie persécution.
0: Tu as parfaitement raison. Évidemment, il y a une grande partie de tout ça qui est carrément due à la culture puritaine qui était profondément misogyne. Les femmes de la Nouvelle-Angleterre du 17e siècle étaient considérées plus pécheresses que les hommes par nature, et bien que les hommes soient supposés être mais ben, l'arme des femmes était plus susceptible aux tentations de Satan, devait donc être mieux surveillée et punie de façon plus sévère en cas de transgression. Un deuxième élément est que la grande majorité des femmes accusées et exécutées étaient passées la quarantaine et ne correspondaient pas aux critères d'une bonne femme puritaine obéissante. Autrement dit, elles étaient indépendantes des hommes, souvent seules, et ne se laissaient pas marcher sur des pieds. Des féministes de ce temps-là, donc. Les procès étaient donc utilisés pour se débarrasser de ces femmes dérangeantes et on peut certainement envisager la possibilité que les enfants, ben une fois la folie commencée, s'aient été encouragés à dénoncer telle ou telle personne. Et une fois qu'on commence à influencer les enfants, ben pourquoi ne pas rajouter tel ou tel homme ou telle ou telle femme avec qui on est en conflit depuis des années? Tout ça pour dire que, peu importe la source initiale des crises des Fiat, il est pas mal certain que plusieurs causes, certaines psychologiques, d'autres sociales et culturelles, ont contribué à propager cette hystérie comme une maladie. C'est que quand des personnes importantes ont été accusées, y compris la femme d'un curé, que le clergé et le gouvernement du Massachusetts, qui juste là supportaient les procès, ont décidé d'invalider les preuves spectrales, ce qui ont éventuellement mené à l'arrêt des procès.
1: Ouais, on reconnaît bien ici l'hypocrisie de l'Église.
0: Ouais. À ce jour, onze des personnes trouvées coupables ont été innocentées, le dernier groupe de cinq remontant en 2001. Mais on se demande vraiment encore pourquoi c'est pas toutes les 30 personnes coupables qui l'ont été.
1: Eh bien, c'est maintenant la fin de notre épisode. On se revoit dans quelques semaines avec un épisode sur l'hypnose et l'hypnothérapie.
0: À la prochaine!
1: Bye!